0: 好，接下来我们关注一下科技行业的裁员。在 Twitter 和 Facebook 相继裁员之后，今天亚马逊被爆出他们将裁员一万人，最快会在本周就开始。这是亚马逊公司历史上第一次这么大规模的裁员。那么这次裁员中呢，可能首当其冲的部门就是那个智能语音助手 Alexa， 以及亚马逊的这个零售部门，也就是他们线下那些门店会被裁。另外，人力资源这个部门也会被裁。在最近几个大厂的裁员过程之中，你会发现 H R 的部门被裁了不少，因为你想啊，在过去的几年里面，或者是将近十年里面，一直是一个抢夺人才的过程，所以 H R 队伍他们的。扩招也是很大的哈，所以现在你整个公司要 down size 了 ，H R 的这个人力资源部门，你肯定也是要率先被裁的。然后我之前还跟一个在 tech， 就是在科技行业工作的朋友聊天哈，就聊说你看到底他们这些大厂裁员的时候会裁什么样的部门？然后他说他们会先裁那些不赚钱的部门啊，因为很多。大的公司，他们的业务就铺得很大，然后很多元化，一些业务或者项目前期都是海量投入，但是还没有看到盈利点。所以现在如果快速的把这些人裁掉，不会影响利润，然后另外还可以马上看到成本的下降。那等以后市场好了，再再把人招回来哈。这是这些公司的策略。呃，然后他还主要强调说，哪怕现在这样的情况下，你看各个公司，他们实际上真正采码农，也就是那些 computer scientist， 其实还没有太多哈。呃，所以这个时候你能够看到，在经济不好的时候，什么样的技能更重要。像 Facebook 的裁员，我也打听到了哈，更多的是这种大部门去出这个裁员名单，所以实际上给了老板们很大的一个裁量权，所以基本上成为了职场政治一个很好的体现。这些一些老板们或者一些经理们就可以赶走那些他们平时讨厌却干不掉的人。好，那我们再回到亚马逊裁员的这个一万人的计划。呃，这一、个、万人相当于亚马逊整个美国员工规模的百分之三，那相当于他们全球员工规模的不到百分之一。这时候你才发现，哦，亚马逊居然是一家这么大的公司。原来他们在全球大概有一百五十万的员工。呃，后来想想也可以理解，因为它是电商嘛，你想就像京东一样，它有大量的仓储、物流、配送，那很多亚马逊。公司的岗位实际上是以小时为单位进行计费的这种中低收入群体，在去年或者前年的时候，亚马逊这种 overstaff 就是他们其实招了很多的人，然后有超高的运营成本，这个公司不盈利，经常是亏损。其实这种事情。是资本市场上所有人都清楚的，但是那个时候，因为整个科技行业欣欣向荣，然后，然后这个资本市场基本上相信他们还有很多增长的空间啊，然后以后如果当达到这个市场垄断地位，人们的消费习惯真正改变了之后，他们亚马逊就可以躺着赚钱等等。但是，当这个利率开始提升，货币政策收紧的时候，好像一切就变了哈，好像那些之前的逻辑就说不通了。股价上承受了很多的压力，让这些高管们开始思考公司的运营模式。其实，亚马逊目前最赚钱的业务并不是他们的电商，而是云服务。这个云服务在疫情之后增长显著，所以亚马逊它也会把更多的资源投入到云服务中去。那不仅这个部门的员工数量还会增长，而且他们的这个奖金增加，哈，进一步的鼓励大家去寻找下一个服务的盈利创新点等等。呃，大家可能还记得亚马逊的创始人贝索斯，他是在去年的时候宣布退休。他的继任者，也就是现在的 CEO 是 Andy j e s s e 这个人可谓生不逢时哈、啊。自从当上了 CEO 之后，这个公司的市值已经蒸发超过一万亿美元了。那对于一个 CEO 来说，他的压力是很大的哈。你这个市值管理做的太差了，会影响他自己的这种分红，所以就是要裁员。那其实长期以来，在亚马逊内部，大家都知道这个智能语音助手 Alexa 这个部门面临着很高的裁员风险，因为这个部门在过去几年里，它是员工数量增长也很快的一个部门，大概从一七年到一八年之间就翻了一倍。据说这个大的部门里面有一万多个工程师，而且这个部门到现在也没有看到盈利的可能性哈，然后累积让亚马逊已经亏损超过五十亿美元了，因为在技术层面上来说，相比。苹果的 Siri， 还有谷歌的 Google Home， 呃 ，Alexa 没有太大的优势。然后另外呢，这个部门之前想出了一个商业模式哈，就是说，呃，以后大家都喜欢使用这种语音助手，在亚马逊上在买东西的时候，比如说手指用完啦，或者是谷物麦片牛奶用完了，然后用户可以。不用打开电脑或者手机进行下单，就可以直接喊说 Alexa， 帮我再重新续订一下这个这个。他们想的这个模式哈，就是能够把这个部门变成一个盈利的部门的模式，到现在还没有实现，所以肯定是要被裁，肯定是被裁的一个大户哈。那几乎是在亚马逊被爆出要大规模裁员的当天。亚马逊的创始人贝索斯就宣布，将把一亿美元捐给美国的乡村音乐，我们叫乡村音乐教母吧 ，Dolly Parton。啊，然后就是唱那个 Jolin 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 Jolin， 就是他。然后呢，要用于他的这个慈善事业。Dolly 的慈善事业实际上就是向呃五个国家的孩子去赠送免费的书籍，帮助孩子们更早的这种认识字和读书。这是贝索斯在今年所选的一个所谓慈善基金会来进行大额的捐助。其实贝索斯和。盖茨或者巴菲特，他们基本上是一样的哈，都承诺在自己有生之年要把所有财富都捐给慈善。但不同于后面两个人，是把自己的财富放到盖茨基金会，然后来进行管理和支配。啊，贝索斯他当然也有自己的基金会，但是他每年会选择一到两个大的慈善家或者活动家来进行这种上亿元的大额捐赠。像去年他就选择了一个人道主义的厨师，然后还有一个相关的活动家，然后捐赠。挣了一亿美元哈，然后让他们可以这个自由的去支配这个钱在他们项目中的使用。好了，今天的节目就是这样。这两天连续做很长的时间哈，不知道大家对这种听超过十五分钟的节目有什么样的反馈，可以告诉我。明天见，希望你有一个愉快的周二。